0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite der fantastische, ausgeruhte, direkt aus dem Urlaub kommende
1: Marius Ermantraut. Vielen Dank. Am Ende, am anderen Ende meiner Leitung sitzt Thomas Geier. Und am anderen Ende der Leitung sage ich auch nur, weil wir tatsächlich mal wieder ausnahmsweise eine Folge nicht im gleichen Raum aufnehmen, sondern über das Internet.
0: Genau, dieses Mal ist die andere Leitung auf jeden Fall wörtlich zu nehmen. Und ähm, was was Wunderschönes machst, wie geht's dir? Ganz kurz, ich weiß, wir reden an sich sehr viel über Impro,
1: aber ich habe Marius sehr lange nicht gesehen. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Ich war sechs Wochen lang im Urlaub, hat auch ein bisschen was mit Impro zu tun gehabt. Ich war zum Beispiel in New York und Chicago, hab mir also auf jeden Fall auch Impro in Amerika angeschaut. Ähm, ich bin zurückgekommen, natürlich erstmal ein bisschen am Kränkeln, was auch der Grund ist, dass wir uns heute nicht live treffen, sondern uns... Äh, Online miteinander begnügen. Aber Denn Sicherheit begnügen. ist uns wichtig. Ja, wie geht's dir? Genau, um deine Sicherheit war mir wichtig. <lacht> das freut mich, dass,
0: dass dir meine Sicherheit wichtig ist. Ja, mir geht's auch gut und ähm, wie ihr hört, wir reden, wir es, äh, es passiert nichts visuell auf euren Ohren, sonst wird einfach nur gesprochen und äh, das ist auch schon die perfekte Überleitung für das heutige Thema,
1: nämlich sprechen wir heute über Talking Heads. Das ist ja quasi die Metafolge. Es ist eigentlich war es aus, ne, aus einer Bullshit-Idee, die wir hatten, entstanden. Worüber reden wir? Ach, komm, wir labern einfach. Und Dann war so, hä, wollen wir nicht wirklich über Labern sprechen? Also wollen wir nicht wirklich darüber sprechen, wie es ist, auf der Improbühne zu labern? Denn und ja. das ist vielleicht das Erste, was wir klären können. Es hat ja einen Grund, warum unser Podcast Talking Heads heißt. Das ist nämlich ein Begriff, der in der Impro-Community den viele kennen. Also den gibt es, den haben wir uns nicht ausgedacht. Das ist ein feststehender Begriff. Und zwar, wenn zwei Leute, also meistens zwei Leute auf der Bühne stehen und nur miteinander reden und ansonsten nichts machen, also ihren Körper nicht einsetzen, keine Pantomime machen, kein Objective Work, Mimik und Gestik kaum verwenden, sondern nur miteinander reden, dann bezeichnet man das als Talking Heads, also nur redende Köpfe quasi.
0: Und das sind wir gerade, nur die redenden Köpfe für euch. Das sind wir ja immer
1: in diesem Podcast, deswegen heißt das. Das sind ja. wir
0: immer, wir sind immer nur diese redenden Köpfe für euch, das ist natürlich komplett richtig. Ähm, aber, Marius, jetzt jetzt haben wir das schon definiert, das steht fest, aber die Frage ist, warum mögen wir das nicht so sehr als, äh, als die Affirmative? Also wir selbst als Ensemble achten schon immer in unseren Proben recht viel darauf, dass wir keine Talking Heads haben, dass ähm, es eigentlich immer irgendwie was auf der Bühne gibt, was es
1: auch zu sehen gibt und nicht nur zu hören. Ja, und das hat für uns, also für uns als Gruppe, ganz einfach den Grund, dass wir vor einiger Zeit hat es immer mehr dazu hinentwickelt, dass körperliches Spiel, Physical Comedy, Geschwindigkeit, etwas auch fürs Auge, dass das alles Sachen sind, die die Affirmative ausmachen. Also, dass das so ein bisschen das ist, was wir uns auf die Fahne schreiben. Wir wollen dass man was zum Sehen hat auch. Also das war so ein bisschen, ich würde fast sagen, damals eine Nische, als es noch ganz viele Gruppen in Mainz gab. Ähm, mittlerweile ist ja die Impro-Szene in Mainz ähm, ein bisschen, bisschen kleiner geworden, aber vielleicht wird es wieder größer. Und früher war es eher so, dass ganz viele Gruppen in Mainz sich sehr am ähm, keith johnstone und sehr am storybasierten Impro ähm, aufgehangen, also nee, nicht aufgehangen haben, sie haben sich daran festgehangelt und das, äh, das gemacht, das vorangetrieben. Und damals war es einfach eine Nische zu sagen, wir spielen sprachbasierter, körperlicher Physical Comedy, so ein bisschen als, als feststehenden Begriff. Das, das ist das, was wir machen. Und dadurch haben wir uns immer wieder in, in, im Training ähm, quasi darauf hingewiesen, ey, halt, ihr steht gerade nur und redet. Mach was Körperliches, mach, mach mehr mit dem Körper, mach mehr mit der Mimik, mach mehr mit der Gestik. Also wir haben uns das so ein bisschen abtrainiert und deswegen ist das für uns so ein bisschen tatsächlich gar nicht so ein positiv konnotierter Begriff, außer jetzt natürlich durch den Podcast. Also der Podcast ist natürlich jetzt, dadurch der Begriff ist jetzt doch wieder positiv aufgeladen für uns.
0: Was man aber natürlich festhalten muss, dass wenn Marius auf der Bühne steht, es schon immer was zu gucken gibt und gab. <lacht>
1: <lacht> Dank, ja, vielen Dank, aber bei dir doch auch. <lacht> aber wir beide haben ja auch zum Beispiel schon mal eine Folge über sich präsentieren aufgenommen. Ich glaube, das hat das tatsächlich stimmt. sehr viel damit zu tun. Ähm, genau. Also, dass man, dass wir beide der Meinung sind, dass man sich immer in irgendeiner Form präsentieren sollte mit seinem Körper. Ähm, und Talking Heads ist genau das Gegenteil. Da präsentiert man sich mit seinem Körper absolut gar nicht irgendwie.
0: Aber Marius, ähm, gibt es für dich, also klar, als Ensemble haben wir schon gesagt, ähm, warum wir es nicht machen und in welche Richtung wir spielen wollen. Da gibt es für dich so einen ganz persönlichen Grund, warum du sagst, mh, also gibt ja auch einen Grund, warum du bei der Affirmative bist, mm -hmm. hoffentlich, weil du <lacht> mit denen auch übereingehst, was, was man ja so als Gruppe sagt. <lacht> ja. Aber gibt es für dich auch noch so persönliche Gründe, warum du sagst,
1: ah nee, auf Talking Heads habe ich tatsächlich nicht so Lust? Also für mich... also Impro hat verschiedene Stile und verschiedene Gruppen spielen verschiedene Impro. Das ist ganz klar, deswegen will ich das gar nicht übel reden, wenn es Gruppen gibt, die sagen, aber wir setzen uns doch einfach mal auf die Bühne hin und haben ein Gespräch miteinander. Als, also die Figuren sprechen einfach nur miteinander, das ist auch schon was. Das will ich gar nicht übel reden und ich habe auch schon Impro-Szenen gespielt, wo ich das selbst großartig fand, also das, das, da will ich gar nichts gegen sagen. Aber für mich persönlich, also ich begreife Impro als eine, als eine Kunstform, die damit spielen sollte, dass wir eine meta haben, dass wir eine Mischung sind aus ja, Theater, aber so viele andere Kunstformen halt auch mit einfließen. Also sei es dann Gesang, sei es Tanz. Ähm, irgendwie versuchen wir auch manchmal Filme auf der Bühne zu machen. Also irgendwie ist Impro für mich eine ganz bunte Mischung aus verschiedenen Kunstformen. Und für mich persönlich wäre es zu wenig zu sagen, ich reduziere mich aufs Sprechen, weil dann könnte ich auch Hörspiel machen. Also dann bräuchte ich kein Impro mehr. Dann Oder dann würde ich ein improvisiertes Hörspiel oder so zum Beispiel machen. Aber wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, Marius, hast du Bock auf ein Format, wo wir uns nur auf die Bühne setzen und sprechen miteinander, <lacht> dann würde ich wahrscheinlich sagen, ich weiß nicht, ob mir das so viel geben würde, weil dann könnte ich auch Hörspiel machen. Also dann bräuchte ich irgendwie kein Impro. Also für mich persönlich ist Impro Eng damit gekoppelt, dass ich so viel verschiedene Kunstformen einfließen lasse. Und da gehört für mich das Körperlich, die, die Körperlichkeit einfach mit dazu. Wie ist es für dich? Also,
0: äh, für, für mich ist die Antwort, glaube ich, ein, ein, ein Ticken einfacher. Ich kann's nicht. <lacht> also klar, <lacht> irgendwie nicht, kann Aber ich, ich, ich kann's, glaube ich, nicht gut. Ah. Also so, es ist, ist ja für mich auch, es ist körperliches Spielen, ein Ausfl eine Ausflucht, wenn ich im Kopf bin, wenn mm. ich gerade nicht weiß, wohin mit dem Plot, wenn ich gerade überhaupt nicht weiß, was ich sagen soll, was ich sagen kann, dass irgendwie bin ich disconnected aus der Szene oder als ich angefangen habe, auf Englisch zu spielen, wo man mhm, sich dann ja. auch einfach vielleicht mit der Sprache ein bisschen unwohl fühlt, war Körperlichkeit immer mein Ausweg. Das kann man nachvollziehen. Das ja. heute immer noch so. Und für mich ist halt Körperlichkeit auch Hauptsächlich Körperlichkeit halt mein Bezug zum Impro gewesen und für mich persönlich, äh, weil weil äh, haben wir auch schon häufiger in dem Podcast gesagt, dass das Auge einfach super viel mitnimmt. Für mich ist Körperlichkeit einfacher. Für mich ist es also so zumindest von von dem Standpunkt äh, Körperlichkeit äh, einfach zu lernen und schwer zu meistern. Und so Talking Heads ist für mich schwer zu lernen und schwer zu meistern, mhm. weshalb bei mir meistens der Weg geht zu okay Körperlichkeit kann ich schaffe ich irgendwie irgendwie schon irgendwie häufiger gemacht und so auch auch jetzt von bevor Impro eher immer der der eher körperlichere Mensch gewesen und äh, dann kann ich mich da einfach drin versinken weil da schon irgendwie mehr Basis da mhm. ist und ich glaube das ist wirklich der Grund warum ich auch nicht so gut Talking-Heads bin. Und gerade wenn es dann emotional wird und so inhaltlich, bemerke ich halt, wie ich dann tendenziell in Talking-Head verfalle und zu einem Talking-Head werde, weil es mich zu viel Kapazitäten raubt, ähm, diese diese emotionale Ebene zu nehmen oder dann die krasse Comedy oder sowas. Weil wenn man das alles wegnimmt, und das Gesagte nur noch Gewicht hat und man das, und das klingt jetzt auch ein bisschen hart unserem Spiel, Spielstil gegenüber, finde ich. Aber ich formuliere es jetzt mal mhm. so, wenn man das nicht äh, vertuschen kann, mhm. dass das, was man sagt, nicht so inhaltsvoll ist, nicht so der mega krasse verbale Gag ist, ja. nicht auf so einem krass hohen Niveau ist, dass nur das gesagte Wort alleine funktionieren kann. Ja. Ähm, finde ich das echt hart. Das ist super super schwierig und das kann ich nicht. Also sage ich so ganz offen, das ist nicht meine Stärke. Also das mhm. kann ich sicherlich in irgendeiner Art und Weise, aber es ist nicht meine Stärke. Und deswegen bin ich sehr glücklich in einer Gruppe gelandet zu sein, die eher tendenziell sagt, ja, wir machen körperlich, wir machen Action, ja. wir machen, wir machen, das ist visuell Großes. Es ist eher Popcorn Kino als ähm, was wir auf der Bühne machen als jetzt irgendwie so Mega, ja, mir fällt gerade nichts ein, ähm, was, was, äh, Hardstopper, <lacht> fantastische Serie, die aber kein, kein großes Klimbim braucht, weil die Figuren so krass mhm, sind, weil ja. die, weil wie, wie die Dialoge geschrieben sind, wie diese Dialoge gesprochen sind und gespielt werden, klar, es sind mhm. das jetzt nicht alles nur Talking Heads. Aber das ja. ist halt nicht unsere Stärke. Unsere Stärke ist, äh, stirb langsam. Unsere Stärke ist Transformers, ähm, wo man vielleicht ein, ein oder zwei Augen zudrücken muss beim Inhalt, aber visuell krass mitgenommen wird und halt Comedy mhm. einfach
1: auf einem echt hohen Niveau ist, glaube ja. ich, bei uns. Ja, also in Teilen kann ich da mit dir mitgehen. Ich finde schon, dass wir Also, ich versuche gerade so ähm mich zu erinnern, wie das so in den letzten, ich sag mal so zwei Jahren in, in unserem Training ist. Es gibt ja immer mal wieder die Person, die die, die das Training gerade leitet. Wir arbeiten ja ganz viel mit Zeitcoaching, also dass die Leute, dass die TrainerInnen in die Szene reincoachen und sagen, achte mal darauf und so weiter. Und es gibt ja beide Anweisungen bei uns. Also es gibt manchmal die Anweisung, weniger Talking Heads, also beweg dich, mach was, mach deine Tätigkeit weiter. Und wir haben aber auch manchmal so die Anweisung, nimm mal die Szene kurz ernst. also ja. Und ich glaube, beides beides machen wir, beides können wir. Aber es ist, wir haben verschiedene Spielertypen auch einfach in der in der Gruppe. Also ich hätte zum Beispiel auch, äh, no offense, auch gesagt, dass deine Stärke in der Körperlichkeit liegt und, <lacht> und nicht in der Eloquenz.
0: <lacht> Kör Körperlichkeit und äh, Voice of Reason. Ist, ja, glaub ich das auf Stärke. jeden Fall.
1: Ich finde dein Voice of Reason-Gesicht und wie du das glaubhaft machst, dass du gerade schockiert bist, finde ich wirklich gut. Aber wir haben ja auch Leute bei uns, die Impro eher so gelernt haben, dass man sich ganz lange zuhört und die Szene ernst nimmt und auf die Emotionen achtet und die Figur sich verändern lässt. Also ich weiß, dass Claudia so Impro tendenziell gelernt hat, ich habe Impro so gelernt, bin mir sehr sicher, dass kobinian auch so Impro gelernt hat. Und ich glaube, deswegen existieren diese Stärken auch bei uns in der Affirmative. Also ich glaube, es ist nicht so, dass wir nicht in der Lage wären, eine Story Langform zu spielen, die auf all diese Effekte Transformers äh, stirbt langsam und so verzichtet. <lacht> Aber es ist einfach nicht das, was wir wollen. Und also ja. genau, es ist nicht das, was wir explizit für eine Langform üben würden. Also so sagen würden: So die nächsten drei Trainings beschäftigen wir uns nur damit, <lacht> wie man Sachen so sagt, dass sie bedeutungsvoller sind. Das würden wir einfach nicht trainieren so. Das stimmt schon. Ähm, genau. Aber ich würde nicht sagen, dass das unsere absolute Schwäche ist. Ähm, aber dazu kann ich vielleicht, weil du hast jetzt gerade so gesagt, so wie du Impro gelernt hast, ähm, ich habe Impro wirklich so gelernt, dass man eine Geschichte spielt. Ähm, und damals habe ich ganz häufig die Anweisung bekommen, raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Und ich glaube, diesen also es gibt ja so, keine Ahnung, so in der Top Ten der meist, häufig, der häufigsten side auf der Improbühne. Also keine Ahnung, wo man so, yes and, nicht blockieren, yeah. lauf nicht durch ja. den Tisch. In dieser Top Ten wird sicherlich auch drin sein, ähm, sag's nicht, zeig es uns körperlich. Oder in irgendeiner anderen Form vielleicht umformuliert. Und das werde ich, also ich mache seit meiner Jugend Impro, das habe ich so oft gehört, irgendwann ist es für mich ein Automatismus geworden, dass ich nicht einfach nur dastehe und etwas sage, sondern ich muss etwas tun. Und das heißt nicht, dass ich mir für jeden Satz, den ich mache, eine neue Tätigkeit suchen muss ähm, oder eine Tätigkeit krass ausüben muss, aber ich muss irgendwie für mich mindestens stark mit meiner Mimik, mit meiner Gestik spielen oder mit meiner, mit der, Abpro wie heißt das, Pro- Proxe Proxemik Proxemik ich weiß nicht genau ah Theaterwissenschaftler dürfen mich jetzt äh, gerne hey, finde die Art und Weise, wie du dich auf der Bühne platzierst zu anderen. Also weißt du, wenn du vorne am Bühnenrand stehst und ich stelle mich nach ganz hinten auf die Bühne, dann haben wir ja eine andere Position zueinander ja. als wenn ich mich auch nach vorne neben dich auf die auf die Bühne auf den Bühnenrand stelle. Wie heißt das denn? Proxemik, glaube ich, aber ich Theaterwissenschaftler, die diesen Podcast Ey. hören, dürfen gerne eine Mail schreiben an paul@diaphemative.de und uns korrigieren.
0: An, ansonsten, wir sind ja online. Du kannst einfach währenddessen googeln. Dann hört man gleich ein bisschen klackern <lacht> und dann finden wir das noch im Laufe der Folge vielleicht. Guck, aber nur vielleicht das. heraus.
1: Jetzt, jetzt nach wie das heißt. Und äh, du erzählst schon mal was weiter in der Zeit. Ich, ich erzähle schon mal was
0: weiter in der Zeit. Ich finde das ganz spannend, weil weil mein, der, 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 wie ich ja zum Impro gekommen bin, ist ja über Pen and Paper, haben wir auch schon irgendwie super häufig besprochen und da halt ist ja dieser Storytelling-Fokus super groß und ich sag mal in den, in 80 Prozent der Pen and Paper und wenn ihr nicht wisst, was Pen and Paper ist, hört euch einfach die Pen Paper-Folge an, es ist einfach Rollenspiel, Leute spielen am, sind am Tisch und verkörpern Figuren, es ist quasi Impro für zu Hause. Ähm, ganz kurz zusammengefasst. Ähm, und da ist so ein richtig krasser Storytelling Aspekt. Und mhm. ist es ja nur, okay, ich rede, wir mhm. manchmal noch nicht mal in der Figur, wir reden nur über das, was wir tun. Ähm, und das kann ich aber, also Geschichten erzählen funktionieren schon. Also ich glaube, ich habe schon so, so einen Plot-Kopf, äh, aber so einfach reden, kann ich nicht, glaube ich. Also bin ich auch wirklich, bin ich wirklich nicht so. Ich bin auch wirklich nicht so gut drin in in tiefen Gesprächen. Also einfach, wenn man äh, unters in einer Figur zu machen, ähm, weil weil dann bemerke ich, dass ich sehr häufig aus einer Figur rausgehe mhm. ähm, und dann halt okay, jetzt ist was ja auch okay ist, was was ja auch für einige Leute eine ähm, ne nice Impro-Szene ist und auf jeden Fall auch eine ne gute Impro-Szene sein kann, dass man nicht mehr die Figur sieht, sondern Thomas, der dann auf der Biene ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir auch ein bisschen Unbehagen bereitet, weil ich will ja extra nicht Thomas auf der Bühne ja. sein, sondern immer irgendwie äh, in irgendeiner Art und Weise eine Figur, Funktion oder was weiß ich verkörpern. Also so bei Bass, wenn wir da jetzt sind und bepunktet werden, klar sind wir da als wir selbst auf der Bühne, aber ich spiele nicht mhm. ich selbst, sondern ja, ich gehe dann auch in eine Rolle
1: rein. Unterschied zwischen Privatperson und Persona. Also ja. genau, sobald man als Künstlerin auf der Bühne steht, ist man ja eigentlich automatisch immer eine Bühnenpersone, Bühnenpersona ist da glaube ich der Fachbegriff hier. Und apropos Fachbegriff, ich habe gerade nachgeguckt, es heißt Proxemic. Sehr gut. Guck mal, ja. Auch Bildungsauftrag, Bildungsauftrag. Erfüllt. Neue Wörter: gelernt. Proxemic, bitte aufschreiben und Persona. Die Bühnen, also die <lacht> Bühnenfigur auf der Bühne ist die Persona. Bitte merken, wir schreiben nächstes Jahr dann den Test mit allen Begriffen, die noch folgen werden in dieser Staffel Talking Heads. Aber vielleicht wird es ja demnächst äh, auf
0: eine affirmative Bühne zwei Talking Heads geben, und zwar beim Impro Marathon. Weiß ich nicht, was da
1: bei äh, Neue Warhal, Ach das ja. Nachprogramm, so alles passiert. Ich habe ähm, jetzt gar nicht, als du also gerade gesagt hast, beim Impro Marathon habe ich jetzt gar nicht an Neue Warhal gedacht. Also das ist ein Format, wo wir einfach ganz neue Formate pitchen und dann spielen um vier Uhr nachts. Also auch sehr verrückt. Äh, ich habe gerade eher gedacht, dass wir ja beim Marathon auch eine Mono-Scene spielen. Also eine Szene, ja. die 50 Minuten dauert, wo alle drei Spielenden, also Paul Corbinian und ich, in unserer Rolle bleiben. Es gibt keine Ortswechsel, es gibt keine Zeitwechsel. Also die Szene dauert 50 Minuten und wird genauso gespielt wie sie dann vor allem, also ist wirklich in Echtzeit. Und da sehe ich eine gewisse Gefahr, also aus, aus meiner Sicht ist es eine Gefahr, dass man zu viel redet, weil man das Gefühl hat, ich kann ja jetzt nichts groß machen, also keine Ahnung, du kannst wenn du ein Feuer legst und alle verbrennen nach fünf Minuten, <lacht> hast du irgendwie, kannst du nicht mehr weitermachen Das sind alle so, ne, also muss irgendwie aufpassen, was du irgendwie machst, aber ich also, sehe ich jetzt nicht so groß als Gefahr aber ja, vielleicht pitche ich auch einfach bei Neue Wahrheit um vier Uhr nachts, ein Format, wo ich sage, wir reden <lacht> wir reden nur, aber ich da darf ja einfach. das Publikum jederzeit das Format auch abwählen einfach. Das wird dann auch passieren, glaube ich einfach, weil wir ja in unserer affirmative Schauspielschule auch unseren Leuten beibringen, keine Talking Heads zu sein. Und das ja. finde ich gut. Also egal was die Leute, die aus unserer Schauspielschule rausgehen und dann keine Ahnung vielleicht selbst ähm, Gruppen gründen oder woanders auch hingehen und und Kurse belegen oder in andere Formels oder so gehen, selbst wenn die da dann wieder Impro spielen, wo es mehr ums Reden gehen würde, finde ich es eine Kernkompetenz, diesen Kopfmodus auszuschalten und um zu sagen, was ich gerade vorhab, was ich denke, sage ich nicht, sondern spiele und zeige es. Ich finde, das ist wirklich eine Kernkompetenz fürs Impro.
0: Ja, gebe ich, geb ich dir vor Recht. Also so, deswegen spielen wir es ja auch. Und deswegen lehren wir, wir es ja auch. Ähm, weil wir das, also so. Das wieder rausnehmen ist ja tendenziell einfacher, als es als es irgendwie wegbekommen. Mhm. Außer bei mir jetzt halt, <lacht> dass das Problem ist, es, es reinzubekommen und, und sich nur darauf verlassen zu können, äh, dass, dass es reicht. Ich weiß nicht, hast, äh, kennst du ein Format oder kennst du eine Gruppe, wo du sagst, das ist wirklich ein grandioses Beispiel für Talking Heads? Die sitzen da und die reden, aber den könntest du stundenlang zuschauen
1: ich überlege gerade, also mir kommen gerade ein paar Sachen in den Kopf. Ich habe zum Beispiel beim, bei einem Impro-Festival in Karlsruhe bei unserem guten Freund Manuel Speck, damals noch bei Fem mit Femme verteilt zusammen, ich weiß nicht mehr das Jahr, ich müsste lügen, lass es 2016 oder 2017 gewesen sein, ähm, da haben... Steffi Peterreit, die wir ja auch schon sehr häufig hier erwähnt haben, wie eine grandiose Impro-Spielerin aus Frankfurt ist, und Christel Sittenauer aus München, die haben ein Format gespielt, wo sie zu zweit im Zug sitzen. Es war eine Art mono -Scene. Also sie waren sehr viel wirklich nur im Zug, ohne Zeitschnitte, aber sie sind auch immer wieder rausgegangen und haben, glaube ich, die Kindheit oder so gespielt und auch verschiedene Figuren gehabt. Aber da saßen sie über sehr lange Strecken wirklich nur in diesem imaginierten Zug, sich gegenüber und haben geredet. Und ich fand das sehenswert. Also ich würde, ich würde nicht sagen, es war die geilste Impro-Show, die ich jemals gesehen habe oder so, aber ich fand das auf jeden Fall sehenswert. Ich glaube, für mich persönlich war ein großer Teil, warum ich die Show, also warum ich genau dieses Format gut fand, war, dass sie immer wieder auch rausgegangen sind und mir etwas anderes noch auf visueller Ebene gezeigt haben. Aber ich glaube, genau, also vielleicht, war das dann genau der richtige Anteil an Sitzen und Sprechen und Aufstehen und was anderes spielen. Genau, Aber da also weiß so ich, dass ich auch die Länge, auch mal, wenn es ein paar Minuten Sitzen und Reden war, das fand ich trotzdem dann auch sehenswert, also auf jeden Fall. Genau, also
0: ich glaube, da, da muss man ja nochmal unterscheiden. Also wir reden jetzt ja nicht davon, dass man 90 Minuten Talking Head sein muss, äh, ansonsten sehen wir das nicht als Talking Head. Ja. Also es reicht ja auch schon, wenn man sagt, okay, eine Szene fünf Minuten. Mhm. Was ja auch schon nur drei Minuten, was ja auch schon für für affirmative Verhältnisse ewig lange Talking-Head wäre, wenn wir einfach wirklich nur stehen würden oder stehen und äh, einfach nur drei Minuten sprechen. Ähm, was sicherlich auch schon vorkommt, aber schon eher selten.
1: Ja, bei uns wird nach ungefähr zehn Sekunden stehen, ruft spätestens eine Person rein Tätigkeit oder irgendwie sowas, ja. glaube ich. Ja, ja, ja. Und ich bin ich weiß noch, als ich ähm, angefangen habe, Impro zu unterrichten, so einer der ersten Sachen, wo ich das mal gemacht habe, war an meiner alten Schule. Da habe ich bei einer Projektwoche ähm, dann jüngeren Jahrgängen mit denen Impro gemacht. Und da weiß ich noch, da habe ich den auch reingecoacht. ähm Nicht nur Stehen und Reden, Tätigkeit. Und da habe ich das aber noch gar nicht kapiert und war dann so, hä, was machen die denn? Weil dann haben die für jeden Satz, den sie gesagt haben, eine neue Tätigkeit angefangen, also keine Ahnung, sie haben, keine <lacht> haben Ahnung, pantomimisch gestrickt und gesagt, ich liebe dich, und dann ist die andere Person, keine Ahnung, hat die Fenster geputzt und gesagt, ah, ich dich auch, und dann hat die andere Person <lacht> zum Kochtopf gegangen und hat die Zwiebeln geschnitten und gesagt, ah, cool, lass uns heiraten und so, also keine Ahnung, irgendwie, ähm, da wusste ich ja noch nicht, wie ich das coache, weil, was man ja, also das ist mir halt vielleicht irgendwie wirklich wichtig dazu zu sagen, das Gegenteil von, also, um, um kein Talking Head zu sein, bedeutet, also das heißt nicht automatisch, dass man hektisch und panisch über die Bühne rennt und wild rumzappelt und wedelt, sondern es könnte, es, könnte eine, es könnte eine Kleinigkeit sein. Es könnte einfach nur sein, dass ich bewusst meinen Körper umpositioniere oder auf jemanden zulaufe oder die die Tätigkeit, die ich eben gemacht habe, weitermache, aber vielleicht meine Emotionen eher in die Tätigkeit lege, statt halt zu sagen, ich bin traurig, gucken, wie kann ich mit meiner Körperlichkeit ausdrücken, dass ich traurig den Gurkensalat schneide oder so. Also das ist irgendwie für mich, wenn man über das Thema Talking Heads redet, wichtig klarzumachen, dass man, das ist eigentlich, also wenn man es ein bisschen geübt hat, gelernt hat, dass es eigentlich sehr leicht ist, kein Talking Head zu sein, weil du musst dafür nicht ratschlagen. Also so ne, du musst keine Kunststücke vollführen können. Ja. Ich finde
0: das so spannend, weil ähm weil, klar, Bühne ist nicht Realität, aber in der Realität sind wir ja in der Regel Talking Heads. Also so gerade ja. Impro, nicht, nicht, nicht. Jedes Impro hat hat Anspruch, ähm, super realitätsnah zu sein. Aber eigentlich ist ja Default, also wenn ich mit jemandem spreche, wasche ich dabei nicht unbedingt die ganze Zeit Geschirr oder Gurkensalat Pekel oder schneide <lacht> Gurkensalat oder Koch. Also klar sind das mhm. Sachen, die auch passieren. Aber die meisten Gespräche, die ich mit Personen führe, sind schon in einem ja. Rahmen, äh, der, der der eigentlich ist, ich sitze vor dir und spreche einfach mit dir. Ja, oder ich Was stehe wir gerade machen,
1: super langweilige Impro-Szene.
0: Ja, so, so, super langweilige Impro-Szene. Äh, klar, es ist natürlich ein Unterschied. Naja, zu mir nach Hause kommen auch keine Leute und bezahlen Geld dafür, mir bei <lacht> mit einer ja. Person zuzuschauen. Aber ich, ich frage mich halt gerade, was ist so eine gute Möglichkeit und das will ja auch im Impro häufig so diese authentischen Momente gut hinzubekommen, ohne talking Also klar üben wir das auch, dann machen wir mehr mit mit Ge Gestik und Mimik. Aber was ich schon häufig das Gefühl habe, ist, dass es schon weird ist auch dann bei Gesprächen. Also ich werde schon weird rauskommen, ja, und jetzt wäscht die Person die ganze Zeit weiter. Es ist gerade mhm. mega intensives äh, Paargespräch. Oh, aber sie wäscht jetzt trotzdem noch weiter Geschirr ist irgendwie super weird, also es ergibt keinen Sinn. Mhm. Hoffentlich denken die Leute dann nicht, nicht drüber nach in dem Moment, aber ich finde meistens, wenn man wenn man da leider in diesem Modus vielleicht ab und zu mal reinkommt, ist es schon so okay, schon ganz schön weird, was da gerade ja. auf der Bühne passiert.
1: Ja, ich du ich habe da keine Lösung zu, aber dazu, also ich habe mich auch einfach viel zu wenig mit genau dieser Thematik halt in den letzten Jahren beschäftigt. Ja. Ich wüsste jetzt, wenn Wüsste ich jetzt nicht, wie ich das am besten couchen könnte. Also so die
0: die meisten großen Emotionen, wenn wir das dann sagen, also wir auf der Bühne, ich weiß jetzt nicht, ob wir es, ich glaube nicht, dass wir das so in den Kursen coachen, wäre dann halt okay, körperliche Nähe suchen. Also man kann die Sachen ja fallen lassen, zur Person gehen, über die Haare streicheln, was wir auch häufig machen ist uns gegenseitig küssen auf der Bühne, weil es halt einfach eine körperliche Steigerung Ja, ich
1: weiß, wie ich's ich weiß, wie ich es mit euch auf der Bühne machen würde. Ich weiß nur nicht, ja. wie ich es coachen würde, weil wir ja, ja genau, genau das in unseren Kursen nicht coachen. Also wir sagen, ich, wir coachen ja nicht unseren Level 5 Beziehungskurs. Aber wenn ihr übrigens nonverbal näher sucht, dann küsst euch einfach. Also weißt du, das ist ja genau das, was ja. wir nicht in unseren Kursen, also Intimität das, haben wir auch schon eine Folge zu aufgenommen, ja. ist ja genau das, was wir irgendwie nicht äh, coachen. Deswegen, da wäre ich vielleicht wirklich dann, müsste ich, bräuchte ich Input jetzt von Leuten, die sich damit in den letzten Jahren mehr beschäftigt haben. Und ja, du hast ja du hast ja gefragt, wo ich das gesehen habe, wo ich es gut fand. Ähm, jetzt war ich ja in, vielleicht wird das sogar eine eigene Folge mal irgendwann zum Thema Second City, aber ich war ja jetzt in Chicago im Second City Theater und habe da vier Shows gesehen. Und eine davon war auch ein improvisierter ähm, Murder Mystery Fall. Also das hieß Clued, Clued In oder Clued Out oder irgendwie sowas. Ähm, also so ein bisschen Cluedo-mäßig. Ähm, und die haben, die waren auch körperlich und es war aber auch was los auf der Bühne, aber stellenweise standen die auch nur und haben geredet. Also die Füße standen still, aber der Oberkörper und, und die Mimik, das waren so viele Emotionen, also wahrscheinlich war das Talking Heads, aber ich habe es in dem Moment gar nicht als Talking Heads bewertet, deswegen habe ich es mir jetzt auch eben gar nicht direkt eingefallen, aber jetzt so in der Retrospektive, stimmt, die standen viel und haben geredet, aber ich fand es so spannend und so interessant und es hat so viel Sinn ergeben, was sie reden und worüber sie reden. Aber das konnten sie halt auch einfach sehr gut.
0: Und und ich ich, ich glaube, das ist es halt. Also ich glaube, am Ende des Tages, äh, zumindest jetzt aus meiner Warte raus, ist es dieses äh, Schwer zu erlernen, dass, dass das reicht, dass das nichts passieren und rein das, über was man redet, komplett ausreicht, um das Publikum mhm. abzuholen. Ähm. Es ist schwer zu erlernen und auch noch schwerer zu meistern, während ich glaube halt, wenn Dinge passieren, Action, Bum, Bum, äh, und ich, damit will ich jetzt auch gar nicht respektierlich sein, also vielleicht ist es easy to learn, aber wirklich auch hard to master. Mhm. Ähm, und ich würde schon sagen, dass wir vielleicht jetzt noch keine Master sind, aber ähm, zumindest nicht, nicht mehr beim, beim äh, Easy to learn äh, uns befinden. Mhm. Ja. Ja. Okay, aber ich glaube, ich glaub, damit haben wir ähm, das, das Wichtigste gesagt, ohne uns noch weiter zu wiederholen mhm. und deswegen bleibt mir eigentlich nur noch eine Frage dir zu stellen, Marius. Was war denn dein
1: Impro-Moment
0: der, der,
1: Impro der Woche? Ja, ähm, also da ich die letzten zwei Wochen sehr wenig mit Impro zu tun hatte, die ähm, Chicago, New York war zu Beginn meiner Amerika-Reise muss ich quasi von vor drei Wochen was sagen. Nämlich auch aus Chicago. Ich ähm, fand auch wirklich diese eine Show, die ich eben schon erwähnt habe, wirklich sehr gut. Ähm, aber noch Impro-Momentiger der Woche für mich war, ich war an einem Abend bei einer Drop-In-Class, also bei einer Mitmachstunde, wo mir auch klar war, dass wenn ich da hingehe mit meinen 15 Jahren Impro-Erfahrung, dass ich da eigentlich vollkommen fehl am Platz bin, weil alle anderen, die da sein werden, spielen noch kein Impro und überlegen, in die Second-City-Kurse zu gehen und nutzen das als ähm, Kennenlernen. Also so wie es bei uns die Sunday-Session oder, ähm, so ähm, oder so ein Schnupper-Workshop oder so wäre. Also sowas war das. Ähm, und ich war da, es waren noch acht andere da und genau wie ich erwartet habe, es waren nur Leute, die noch nie Impro gespielt haben, alle aus Chicago oder, oder aus der Nähe. Und ich war erstmal so ein bisschen, okay, das für, könnte jetzt eventuell sehr weird werden, ähm aber der, der Trainer hat es dann noch mitbekommen, weil wir haben vorher schon so ein bisschen geredet, ah, machst du zum ersten Mal, machst du es zum ersten Mal, machst du es zum ersten Mal. Und ich dann halt so, ja, nah, nee, ich es auch versucht, so ein bisschen <lacht> zu verheimlichen. Also ich habe immer erstmal, ich habe immer ganz low-key geantwortet: so, ja, nee, ich mach's nicht zum ersten Mal. Ah, zum wie viel Mal machst du es denn? So, mm, ja, schon ein paar Mal. Also Ich habe mich ja vergessen zu
0: zählen. Ich Moment, weiß, also, weiß nicht so und
1: dann am Ende, die so habe ich ja halt irgendwann gesagt, so ja, ich mach's professionell. <lacht> ich mach's seit 15 Jahren. Ähm, aber der Trainer ist da auch cool mit gewesen, er meinte, so es ist nicht das erste Mal, es ist immer mal wieder. Ähm, und fand es auch cool, dass ich da war. Und was ich so geil fand bei der Stunde, ich habe halt so richtig miterlebt, wie der, wie der Zauber von Impro-Theater auf, es waren ja dann acht oder nur ein, neun andere Leute mit mir im Raum, wie dann der Zauber von Impro auf die übergesprungen ist und du wirklich von Übung zu Übung gesehen hast, wie die richtig so verzaubert wurden. Und danach dann auch so waren, so, oh, wie cool, ich will auf jeden Fall Impro machen, ich glaube, ich fange an, ich melde mich an. Äh, vier Leute waren aus San Francisco davon, die waren dann auch so, oh, ich würde so gerne, dass es das auch in San Francisco gibt, wo ich dann sagen könnte: so, ah, ich weiß genau, wo es das in San Francisco gibt. Ähm, Lisa Rowland ist ja in San Francisco bei Babs und ich weiß, dass die auch Kurse gibt, deswegen ähm, ich dann, konnte ich denen dann sogar helfen. Und das war mein Impro-Moment, dass ich halt wirklich gesehen habe, so, boah, hier sind gerade acht Leute, ich glaube, es waren acht Leute, die alle nach 90 Minuten Schnupper-Workshop Bock auf Impro haben und jetzt, glaube ich, anfangen werden mit Impro. Und ich wünsche denen eine sehr geile Impro-Reise, die sie jetzt vielleicht anfangen werden. Und ich war ich war dabei. So nice. Was war denn dein Impro-Moment der Woche?
0: Mein Impro-Moment der Woche war ist auch schon ein bisschen her, weil ich letzte Woche im Urlaub war. War, war die vorletzte affirmative Probe, wo wir Musical geprobt haben mit dem fantastischen äh, Steffen Brinkmann. Und da äh, hatte ich ein, also da war ich dann irgendwie Protagonist und war so 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 Lehrer einer Schule und natürlich die Kids müssen irgendwie Abitur schaffen. Also so klassische Highschool-Setting. Und ähm, da hatte ich so einen sehr, sehr, sehr ähm, coolen Ich-möchte-Song, I-I-Want-Song. Mhm. Äh, der der Traum von der Figur. Und das hat super viel Spaß gemacht. Also so sich, sich mal so in diese also ich sing auch super gerne episch, also so versuche episch zu singen, also so, so epische Lieder und sowas, äh, epische Musicals, das macht mir schon immer sehr viel Spaß. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, diesen I-Want-Song zu singen. Und wenn dann so der Chorus im Hintergrund einsetzt und sowas, finde ich es immer so ein äh, super, super cooles Gefühl. Und dann auch mit mit Steffen dann ähm, zu sehen, so, okay, hey, hier ist jetzt irgendwie schneller gesungen, hier wieder mehr tonal, also melodisch mit hoch und runter, aber weniger Worte äh, und so. Und das fand ich, hat hat super viel Spaß gemacht und hat, glaube ich, echt gut funktioniert. Zumindest hat es für mich sehr gut funktioniert. Und manchmal muss das auch reichen. Sehr cool, sehr schön zu hören. Okay, dann würde ich sagen, it's a rap wrap. der Woche fertig, Thema fertig. Marius ist wieder da. Fantastisch. Wir machen auch diese Folge, weil die anderen beiden einfach dreist im Urlaub sind und sich Freizeit
1: gönnen. Alles gut. Aber wir haben die ja jetzt, wir haben jetzt so, wir haben jetzt neue Leute im Ensemble. Vielleicht äh, dürfen die bald auch einfach dann.
0: Nein, alles gut. Wir, wir nehmen ja auch gerne auf, wir sprechen ja auch gerne miteinander. Und dann bleibt es uns nur noch zu sagen, support uns auf Patreon, da kriegt ihr die Folge früher. Hört uns auf Spotify, gibt uns Likes auf Spotify, gibt uns Google-Bewertungen, hoffentlich gute und, und, und. Schreibt uns eine Mail an paul. www.paul.de paul.de affirmative.de, wenn ihr Probleme habt. Auch wenn ihr denkt, einfach mal Hallo sagen. Paul, antwortet gerne und schreibt schnell und zügig zurück.
1: Der, Witz, der darf nicht nehmen. Die Leute machen es sonst wirklich.
0: Ich glaube, sie haben es bisher noch nie gemacht. Ich von daher wird es mal ich Zeit. Und deswegen sage ich von meiner Seite aus, vielen, vielen Dank, Marius, dass ich bin im Kopf von der Ra Radiomoderation, vielen, vielen Dank, Marius, dass du heute mit mir an dieser Folge Talking Heads vielen teilgenommen Dank, hast. Vielen
1: Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
0: Und deswegen sage ich Tschüss und bis Ciao. zum nächsten Mal bei Talking Heads. Auf Wiedersehen.